0: entrevista federal. A través de una plataforma digital estamos conectados con colegas de la radio pública en todo el país para recibir en esta oportunidad, en la tarde de hoy, a Ale Sergi, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos este contacto con la radio pública. Ale, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto y bueno, qué bueno, un montón, Voy a lo voy a tener para responder, a mí que me gusta hablar, así que buena onda.
0: Y a nosotros nos encantará escucharte entonces. Yo por mi parte me corro un ratito de esta transmisión y le doy pie a quien tiene el placer a través de LRA27 Radio Nacional Catamarca de abrir esta entrevista. Víctor Asesor, buenas tardes, el aire es todo tuyo, adelante.
1: Bueno, para mí es una alegría muy grande porque los premios significan mucho para mí. Yo soy, yo soy fanático de la música me dedico a la música porque porque soy primero fanático es decir esc escucho más de lo que toco me gusta y, y los premios para mí siempre fueron una referencia siempre siempre qué sé yo viste como todo fanático te gusta saber quién gana quién está postulado es una ocasión también buena para mí siempre ha sido una buena ocasión para, para descubrir artistas nuevos porque siempre también es, es, es una plataforma donde se dan a conocer nuevos talentos entonces siempre siempre estuve ligado a los premios bueno, después me tocó también la suerte de, de ser nominado, algunas veces también lo gané, pero siempre, siempre tu, tuve una relación de cercanía, porque soy fanático de la música y los premios Gardel son los premios de nuestra música por excelencia, no, no, no hay otro que se le igual, es decir, es, es el galardón máximo que podés que podés conseguirte acá en argentina como músico y entonces bueno eh, nunca había nunca no, no se me había ocurrido nunca lo de la conducción en verdad bueno no te digo voy a decir a decir verdad alguna vez lo fantaseé pero nunca lo, nunca pensé que podría ser posible porque bueno con, con el mayor de mis respetos que cada persona viste se prepara para algo yo nunca estudié ni locución ni nada de eso pero bueno me, lo, me hicieron la propuesta y me pareció que como justamente me siento me siento cerca de los premios porque me siento cerca de la música, estoy hablando de algo que, que conozco y, 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 y de lo que formo parte bueno me pareció que, que me pareció genial, me gustó me, me gustó también sea con natalie que también es que ella también es cantante y canta súper bien, pero bueno aparte es actriz, entonces digo bueno por lo menos cuando yo no sepa qué decir ella va a saber qué yo como que tengo una partener que que, que es bastante no sé me me, me me sentí cómodo al saber que ella iba 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 a ser mi, mi compañera, entonces bueno me decidí por hacerlo y, y acá estamos ahora esperando que llegue el momento a vos.
0: Muy bien, te propongo, te propongo vale, viajar a la ciudad de Alto Río Sengar, en el sur del país está Soledad, la arena Soledad, que estamos escuchando, adelante.
2: Muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, para mí es un placer estar compartiendo este Zoom junto a todos ustedes y por supuesto con este grande de la música, eh, que es un gran referente de la música pop, así que para mí es un gran placer. Mi nombre es Soledad Larena, desde LRA55, Alto Río Sangar. La pregunta es, ¿en este tiempo de pandemia, cómo, cómo la estás llevando? Eh, ¿Qué actividades estás realizando en este tiempo? ¿Si te afectó ahí de manera personal o musical?
1: y bueno me afectó como nos afectó a todos es una situación de la, a la que nadie es ajeno y, y, y por primera vez nos pasa en el mundo algo a todos a la vez aparte de, del fin de año entonces la verdad que no es no, no es algo no es algo grato que nos haya ocurrido pero a la vez siento que en mi caso personal eh, tuve la fortuna de que por lo menos cuando, cuando se decretó cuarentena, yo ya, yo ya estaba acá, yo con mi grupo, ¿no? Juliana, también estábamos acá en Argentina, no estábamos de gira, algunos nosotros viajamos mucho y estamos siempre yendo y viniendo, por el país y también por fuera del país, y algunos colegas se quedaron afuera y fue como más difícil el retorno. Nosotros tuvimos bastante suerte, por suerte ya estábamos acá y nuestra última presentación había sido cerquita de casa, así que en lo personal no te no te podría decir que me afectó más que a nadie más, igual que a todos ustedes, y lo que sí veo es que se mantienen activas las ganas de hacer cosas, y, y todos nos las fuimos rebuscando de una u otra manera, de hecho, bueno, qué sé yo, este, una, una nota así, yo estoy alucinado, estoy hablando con, con Radio Nacional, con todo el país, y me van a poder hacer, voy a poder hablar con cada uno de ustedes. Yo no sé cómo no se nos ocurrió antes, ¿entendés? Porque digamos ahora hacer esto Zoom parece una cosa normal y lo estamos haciendo mucho, y a mí me parece genial, pero bueno, que, que no se corte, ¿no? Digo, es una, es una buena, no sé, acá no la rebuscamos para conectarnos, pero si yo tuviera que ir a, a, to, a, a todas las radios no me alcanzaría la semana, ¿me entendés? Es como que como que hay cosas que me parece que, que de alguna manera algo positivo vamos a sacar. Y con respecto al a trabajo mío puntual, eh, nosotros estuvimos haciendo videoclips, que fue lo que por lo que más estuvimos luchando, no luchando, nos estuvimos arreglando como pudimos, porque ya teníamos, por suerte, un disco grabado. Nosotros teníamos idea de sacar un álbum, el octavo disco de Miranda iba a salir de ahora en abril, y decidimos posponer el lanzamiento, porque justamente tenemos la... Eh, siempre que sacamos un disco nos gusta salir de gira, presentarlo, y como ahora la situación es tan incierta y no podemos hacer muchos planes, nos pareció mejor guardarlo e ir mostrando de la canción. Y sí que el desafío fue hacer los videos. Y ¿sí? entonces, bueno, hicimos el primero eh, desde la casa de cada uno, el de Casi Feliz, es el primero que sacamos, y vos lo ves, lo hicimos cada uno con su teléfono en la casa, y después el director lo editó en su casa, ni nos vimos para eso. Y ya el último lugar de papel, nos juntamos en la casa de Julián y éramos cuatro. Tal vez para el próximo ya podemos, no sé, ya podemos sumar por lo menos un café, ¿entendés? No sé, de a poquito vamos a ir, a ir, a ir poniéndole más, más, más data, pero la inquietud es, es justamente lo que no se perdió. Estamos con ganas siempre de hacer cosas, hicimos un streaming la semana hace un par de semanas, ahora estamos preparando otro streaming para el 10 de octubre, algo diferente, un streaming, una telenovela musical que estamos montando, entonces... Me parece que es momento de, de, de agudizar el ingenio y de no, y de no quedarnos justamente en, en, en lo que no se puede hacer ahora o tal vez no sé cuándo volverán las cosas, pero antes que quedarnos ¿viste? contemplando la desolación de lo que no hay, es mejor agarrar lo que hay y sacar el mayor provecho de todo. Así que yo creo que en esto los argentinos somos bastante, somos, somos astutos, ¿viste? nos la rebuscamos siempre. Y bueno, y va a ser, qué, qué sé yo, vamos a tener que hacerlo otra vez estamos acostumbrados, siempre de alguna u otra manera terminamos avanzando Hola
3: Ale, soy Patricia Neguisa de Radio Nacional Resistencia en la provincia del Chaco ¿Cómo te va? Hola. Buenas tardes a todos también eh, y bueno, y les cuento de que yo tuve hace un par de años la oportunidad de, 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 de hablar de, de compartir una tarde con este Ale Cerci seguramente no 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 lo no lo va a recordar, eh, pero sucedió eh, en el 2003 en el hospital Garraham, eh, cuando eh, bueno, pasamos por una situación bastante difícil en, en la familia, eh, y, y bueno, y estuviste allí compartiendo la tarde con, con chicos, eh, con, con toda la familia, y, y nos hiciste realmente muy pero muy muy feliz. Y, y de alguna manera eh, nos diste un, un poco de felicidad. Eh, yo quería consultarte sobre una canción que escribiste hace algún tiempo, creo que fue eh, 2013 o 2014 también, eh, que se llama Bailemos Todos, que fue justamente en honor al Hospital Garrahan eh, y a, a todos los hospitales que bueno, bregan por la salud y, y velan por la salud de, de todos los chicos. Si te acordás de esa canción, este, cuando la compusiste, cómo, cómo fue, eh, y, y bueno, qué recuerdos te trae, y más ahora en este tiempo de pandemia, el tema de eh, concientizar a la población sobre, sobre los beneficios que implica el donar órganos que servirán para prolongar la vida de otros pacientes que, que están esperando eh, también en esta época, como decía, el tema del plasma. Así que, ¿qué me podés contar de eso?
1: Bueno, la de Bailemos Todos, sí, claro, la, me acuerdo me acuerdo súper de la canción, eh, la compuse por, me pidieron, la convocatoria vino por Juan Carr y Ricky Pascuz, ellos me llamaron para ver si yo quería hacer una canción, porque estaban justamente eh, tratando de, de, de concientizar a la gente y de enseñar RCP, creo que se dice así, ¿no? Lo de la, eh, la respiración, bueno, entonces eh, la canción yo la hice al pulso del, de, de lo cuando, no, no lo sé explicar técnicamente perdón seguramente claro. lo harán mejor pero... Cuando haces la presión para, para generar la respiración sí. así lucida, digamos, eh, lleva un ritmo que es el mismo pulso que lleva la canción. Entonces, por un lado fue hacer eso, y por el otro lado la letra que hablara, no eh, no, no, no explicando paso por paso, pero que tirara un mensaje justamente positivo, de unión y, y de. Y, y bueno, y como estaba Ricky pascu que es coreógrafo en el medio de todo, uníamos un poco el baile también con. con con todo ese asunto y a mí me encantó hacerlo porque aparte tuve la suerte de que colaboraron un montón de amigos yo la la, la produjimos con cachorro lópez que es mi socio mi amigo hago música con él hace un montón pero se sumó la sol del ali vino a cantar kevin johansen juliana vino también uh -huh. eh, bueno y, y fue y fue re lindo fue hermoso hacerlo y la verdad que me, me, me quedé muy conforme y, y lo y vos sabés que es una canción que eso es lo lindo de las canciones es como que una vez que uno las graba, las soltás y ellas hacen su propio caminito, ¿viste? Y cada tanto me claro. siguen llegando videos de, mucha, de 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 escuelas rurales, que por ahí bailan la canción y hacen coreografías, y, 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 y bueno, qué sé yo, me gusta, porque aparte es una canción que fue hecha exclusivamente para eso, no está editada en ningún lado, porque no se no, no se hizo eh, campaña, ni se, ni, ni se vendió el track, es decir, me gusta que haya quedado así, es algo que, que hice y todos hicimos, eh, simplemente para, para generar esta conciencia, y, y bueno, y ahí está la canción, qué sé yo, eh, de, de eso creo que se trata un poco, es una de las tantas funciones que, te, que, que, que los artistas, me parece, tenemos, es justamente inyectar o, o proponer un poquito de, de, de alegría y de distensión, y, y de paso colar algún mensaje también importante y, y de concientización como en este caso, pero bueno creo yo mi especialidad es es, es transmitir alegría, hay otros que he viste hay otros artistas que, que tienen ya también temas así más profundos yo voy más como por la onda, viste de bailar y de alegría, pero no porque me parezca que, pero no porque no quiero hablar de codas o porque me parece que es una tontería no, 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 me parece que es muy importante es muy importante generar alegría en el cuerpo y que eso te carga de buena pila para, para, para enfrentar todo lo que te convenga todo lo que te, todo lo que se te presente y después también hay otros artistas que pintan la realidad de una manera alucinante y bueno, y que le sale bien eso, a mí me sale mejor esa parte, y me, y me puso contento que me llamaran para hacer esta canción y bueno, y me pone contento que me preguntes por eso, así que nada, sabía que la misión está cumplida.
3: Así, ah, sí, fue muy emocionante, como te dije esa tarde, que compartimos con vos y con Juliana, y bueno, con todos los chicos que en ese momento estaban esperando eh, su corazón, porque estaban conectados al corazón artificial, seguramente sí. este ha quedado en la retina de los familiares y, y ellos ya son nuestros ángeles, así que eh, un agradecimiento, un abrazo para vos.
1: Bueno, muchas gracias, qué lindo, muchas gracias.
4: ¿Vale? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniel Edman, de aquí de Radio Nacional Viendo. ¿Todo bien?
1: Sí, todo muy bien, Daniel. Gracias.
4: Bueno, linda, linda anécdota que compartí recién con nuestra compañera. Eh, sí, eh, hace una, tres minutos nos estaba hablando de lo que somos los argentinos, esto de acostumbrarnos, viste, el tema del Zoom, eh, que ¿por qué no lo hicimos antes? Bueno, creo que hoy lo pensamos todos, pero nos tenía que pasar una situación <risa> como esta, así. Qué, re, qué loco, ¿no? Eh, sí cosa que el viernes, eh, aquí en Viedma, estamos pegados a Patagones, has, has venido un par de veces ya aquí con nosotros a las fiestas, eh, lo que están haciendo es tratar de postergar las fiestas del verano, porque la idea es tratar de ver más allá de la nueva realidad que tenemos que, ver, que, que acostumbrarnos, el contacto artista-público es como que nos da cosita a perder, o por lo menos en algún momento va a llegar, pero ver si ese, esa llegada es lo más corto en el tiempo posible. Las fiestas de enero la pasan a marzo, la de febrero para abril, tratando de ver si esto se calma de alguna manera, ¿no? Eh, sí. Creo que la única que se suspendió es la de Montermoso que venía este fin de semana. La consulta es, estas expectativas que tienen aquellos que organizan los estados, las fiestas del verano, que son muchas en todo el país, eh, están tratando de estirar para evitar lo que no queremos que, que de alguna manera nos saquen la fiesta o no podamos interactuar con ustedes los artistas de alguna manera. ¿Cómo lo ven ustedes, los que están del otro lado? Porque también es un momento del año muy particular, ustedes giran por todos lados todo el año, pero la fiesta del verano es, es otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Me puedo seguir ilusionando de que en marzo y en abril, o, o, o hay que ser un poco más cautos pensando un, poco más, eh, un poquito más allá del tiempo?
1: Mirá, este, la verdad que no soy la persona idónea para darte esa respuesta. Honestamente yo tengo la misma emoción y la misma ilusión que tenés vos. Imagínate que a mí me gusta, yo, a mí también me gusta ir a conciertos y me gusta estar cerca de, de mis artistas preferidos. Y aparte yo también soy artista y doy conciertos. Y también me gusta tener a la gente cerca. ¿Qué decirte? Si hay, si hay alguien que extraña los conciertos acá en la sala, yo levanto la mano, me parece que me lo gané. Y, y, y honestamente me parece que que sí, que, qué sé yo, ilusión no perdamos nunca. Ya vamos a, vamos, nos vamos a encontrar y vamos a, y vamos a seguir, y vamos a volver a tocar y vamos a volver a viajar. Yo no creo que eso se pierda definitivamente. Sí me parece que bueno, que vamos a tener que ser pacientes y prudentes con la cuestión, ¿no? Porque justamente es decir, a mí me yo quiero ir a tocar a un lugar, pero no quiero que en el lugar la gente se contagie de nada. Es decir, yo quiero que el público que venga a ver mi recital eh, Vuelva a su casa sano y salvo Y que no, y que no corra ningún tipo de riesgo y, y, y en este momento, bueno, si se considera que hay riesgo para eso Y bueno, será cuestión de, de buscarle la vuelta por otra manera Ver streaming, ver videos viejos en YouTube eh, Conectarnos por redes sociales La verdad es que también tengamos en cuenta Que estamos viviendo una situación muy particular Que, que nos pone muchos límites Pero que menos mal que tenemos internet Sí. imagínate es decir si, si ni siquiera tendríamos la, la forma de conectarnos así, entender de poder hablar, nosotros tenemos esta charla ahora eh, entre, entre nosotros, pero aparte con Miranda, con Juli hemos hecho contacto con nuestros fans, también hemos hecho un zoom con algunos de los fans, es decir tratamos de alguna manera de que no se pierda el contacto un poco la idea de ir sacando canciones en lugar de sacar todo el disco completo está también para eso para tener una novedad diferente cada dos o tres meses y no mandar todo de una y que después hasta la próxima ¿cómo hacemos ¿entendés? porque hay que grabar de vuelta todo otro disco entonces es mejor ir haciéndolo así eh, no no yo te diría que no pierdas las ilusiones que yo que, que, que nadie yo, las, yo no las pierdo tampoco y bueno y ya nos llegará el momento de, de volver a girar y, y de volver a encontrarnos pero bueno ahora toca esto que vamos a hacer
4: Gracias,
0: ¿eh? Hasta luego. A vos. Muy bien, Ale, te propongo viajar a la provincia de Mendoza, en la ciudad de Malargüe. Está Jimena,
3: Jimena, te estamos escuchando, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, compañeros. Encantísima esta tarde con ustedes. Bueno, y con A, hola, Ale. Buenas tardes a vos este, y para todos. Eh, yo más que nada quería saber si es complicado... El tema del proceso creativo de tus álbumes. O si no, eh, tus videos son extraordinarios, como siempre lo hemos visto y como siempre nos tenés acordados ¿Qué es más complicado? ¿Eso o tu miras?
1: Ah, bueno, mira. Eh, con Miranda lo tenemos todo bastante resuelto, porque yo me encargo de la parte musical y Juliana se encarga de la parte estética. Entonces para mí lo más fácil son los videos porque no hago nada, voy y hago lo que me dice Juliana. Digamos, ahí para mí es súper sencillo. Y después lo que, obviamente es que cotejamos todo entre los dos, ¿no? Pero realmente ella es la más, la, la que más se preocupa por, por el vestuario, digamos sin hablarlo, pero tácitamente en, esto, en todo este tiempo que tuvimos de carrera nos fuimos dividiendo las tareas así de manera bastante natural. Y yo estoy todo el día acá donde me ves ahora en mi estudio y es lo que me gusta hacer y estoy todo el tiempo acá en el estudio grabando, componiendo, mezclando, arreglando, haciendo un montón de inventos diferentes y Juli viene a cantar y termina de cantar y se va corriendo porque se aburre acá. Ella le gusta ella le gusta más la televisión, no la televisión, pero las la filmaciones y la ropa. Entonces, en eso... Todo tiene, su, todo tiene su punto, no te podría decir que hay algo más fácil o más difícil, hacer, hacer gira también requiere de mucho trabajo, porque bueno, tenés que coordinar, ahí ya no somos nosotros dos solos, sino que tenemos una banda que nos acompaña de músicos, más el equipo de trabajo que está con nosotros, entonces bueno, todo requiere trabajo y dedicación, pero yo te voy a ser honesto, eh, hacer esto que yo hago es el sueño de mi vida, y, y yo no es mi trabajo, pero no parece trabajo, qué sé yo, yo me la paso muy bien, yo yo disfruto mucho de cada de cada instancia que, que esta carrera me, me, me ha presentado, y, y no... Te diría que lo único que un poco no me gusta es tener que esperar los aviones en los aeropuertos, después todo el resto me gusta, cuando son entrevistas me la paso bien también, porque converso, me entero de... Tengo una percepción de cómo se nos percibe según lo que me preguntan, ¿Viste? Es, es como un diálogo, y aparte... Eh, <coughs> Eh, nada, disfruto eso, disfruto también las reuniones de equipo, y en particular en este, momento de, de, en este momento diferente que estamos viviendo, yo siento que hay como una gana y una garra de trabajar muy muy fuerte, lo sentí la semana hace dos semanas cuando fuimos a, a hacer un streaming desde la arena, que todo el equipo de trabajo estaba con una pila y con unas ganas de hacer cosas. Porque, claro, estuvimos todos encerrados unos meses y sal nos salimos de la vaina de hacer cosas. Más allá de, 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 de lo productivo que eso resulte. Queremos hacer, hacer algo y hacer algo en conjunto. Tocar... No por pantallitas, sino tocar con alguien al lado, cantar con alguien, estar en un escenario, ver, prendeme esta luz, apagame tal cosa, no sé, hay como ganas de hacer cosas. Ahora para los premios Gardel yo noté exactamente lo mismo, estamos con mucha ansiedad por, por cómo salga la gala de este viernes, pero hay un trabajo y una conciencia y unas ganas, ¿entendés? Que yo no la siento hace muchísimo tiempo y tampoco te quiero te quiero decir qué bueno que pasó todo esto, porque no, la verdad que no, un bajón. Pero bueno, veamos lo positivo, yo siento que esta, esta pasión que me notás que hablo, que hablo, que hablo, me parece que yo, yo la siento en todos los grupos de trabajo, hay muchas ganas de hacer cosas y, y de anteponernos a, a, a la realidad que nos ha tocado vivir, viste y, y nada, a mí me gusta, pienso que, que es una pena que... que que tengan que pasar estos eventos, pero es un poco inevitable, pero lo que celebro es que es, es, estas cosas yo creo que nos fortalecen, yo creo que nos fortalecen y, y, y te dan más ganas de trabajar y de hacer cosas, así que difícil nada, es, es todo divertido. Te
3: bueno Ale, te esperamos algún día en nuestra fiesta Nacional de vivo cuando pase todo esto, y que encantadísimo, para haber ver con vos.
1: Listo, es una asignatura pendiente, voy a ir para ahí, muchas gracias.
2: ¿Qué tal, Ale? Eh, te hablo acá de Radio Nacional Malal. te mandamos todo el equipo un gran saludo. También te transmito el saludo de tus fanáticos y fanáticas de acá de la localidad. Recién habías nombrado que hace poco eh, transmitieron un streaming, esto fue eh, Se Siente Desde Casa, de Monistar Arena, un, eh, música en vivo sin público. Eh, más allá de la producción, haya sido excelente y haya tenido una apuesta tecnológica muy imponente ¿Qué sintieron al momento de subirse al escenario y no ver a la gente que siempre los está esperando? Muchas gracias.
1: Bueno, no, gracias a vos. En verdad, eh, lo que pasa es que no era sin público, el público estaba, pero estaba en otro lado. Es decir, eh, nosotros estábamos acompañados igual porque sabíamos que estaban ahí. De alguna manera era, se parecía un poco a como cuando vamos a tocar a la televisión. La única diferencia es que cuando tocas en televisión, la gente que está mirando la televisión, por ahí la está mirando, por ahí no la está mirando, por ahí la cambia, por ahí la puso, porque sí. En este caso, todos los que estaban conectados, que eran un montón, estaban mirándolo porque lo habían pagado. Entonces lo estaban viendo todo completo y, y con atención, ¿entendés? Es decir, es bien distinto. Era gente que estaba interesada en ver nuestro concierto y nosotros estábamos interesados en mostrarlo. Y, y no, no nos sentimos solos para nada. Obvio que es una situación distinta, pero, pero tratamos de... De, de, de pensar no en justo lo mismo que hablaba hace un ratito, no en lo que no había, sino en lo que sí había. Esta vez había gente del otro lado de la pantalla que no era gente que ocasionalmente pasaba por la pantalla, era gente que se había propuesto ese, esa noche compartirla con nosotros, ver, darnos la, la chance de depender su computadora, su dispositivo, su televisor, lo que sea, y que nosotros le, le brindemos un show de donde estuviéramos. Entonces, no, eh, para mí fue... En un momento así, te lo juro, ¿eh? te sentís hasta más acompañado que nunca, porque es lo que necesitamos, ¿no? Un poco sentir que, que, que estemos lejos, estamos cerca y estamos al pendiente los unos de los otros, y, y yo me quedé súper conforme con el concierto, y, y no, 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 no sentimos, no sé también había muy buena onda ahí en el estadio toda la gente que estaba trabajando estaba trabajando con la mejor con súper sonrisa viste no digo que nunca ocurra pero acá especialmente eh, todo se notaba como esa energía eh, también a nosotros nos tocó la primera noche era la apertura entonces también se notaba eso había como mucho nervio mucha viste muchas cosas de que todo salga bien y entre nosotros, viste, no sé, con Juliana yo me había visto una vez para hacer un videoclip y después había sido toda la distancia, y con los músicos lo mismo. Y entonces fue como un reencuentro de, 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 de los compañeros de la secundaria, viste, nos morimos de la risa toda la noche, la pasábamos bien y estábamos contentos de, de vernos y de volver a tocar juntos, y, y no, fue súper emotivo, y bueno, no sé cómo se habrá vivido cada uno desde, desde la casa, pero nosotros ahí no extrañamos nada, lo tomamos como que era algo diferente... Y, y no nos sentimos solos porque de hecho había un montonazo de gente eh, conectada y bueno, qué sé yo, eh, así, con, con alegría, y no, el público estaba ahí y nosotros lo sentimos.
5: Ale, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco de Nacional Rock de Buenos Aires. Quería preguntarte, volver un poco a los premios Gardel, eh, que son este viernes a las 10 de la noche, se van a poder escuchar además por esta misma frecuencia, por Radio Nacional AM870 y seguramente en todas las, las radios nacionales de, del país. Quería preguntarte por Gardel, por Gardel mismo. Sí. Gardel tiene una esencia pop. Quería preguntarte cuál es tu relación con la música de Gardel, si lo escuchás, y si te gusta, y si te gusta, que te gusta?
1: Mira, lo que más me gusta de Gardel es que siempre estás sonriendo. Después yo muy tango no soy, ¿viste? Te escucho el tango, pero hasta ahí. No, Mi, mi papá escuchaba mucho, pero mi papá era más de castillo, ¿viste? o Rivero, ese plan. Gardel a mí siempre me alucinó como ícono. Me parece que esa estampa impecable de él es como que cerrás los ojos y lo ves, viste, así como siempre sonriendo y espléndido. Y me parece que... que Honestamente no, no, no conozco al Dedillo su obra, simplemente conozco lo que, conoce, lo que conoce la mayoría, supongo lo que suena porque es música mega popular y, y lo que más rescato o lo que más me gusta de él es toda su parte estética, me encanta. Y bueno nada, no, y me gusta la del día que me, me quiera, es de él, sí, no, el día ¿Esa la canta Garden, es malísimo, ¿no? bueno, pero eso me parece re linda. Pero la verdad es que eh, me gusta. No conozco tanto de tango, pero me gusta, me gusta eso de él, me gusta lo que lo que representa, qué sé yo. Lo veo muy elegante, y eso ya me cae bien. Siempre estaba maquillado. Un genio verde. Esperemos que no
6: escuchen.
1: Hola, ¿cómo estás?
6: Hola Ale, Santiago Jiménez de la provincia de Formosa, LRA20, Radio Nacional Las Lomitas, te saluda. La verdad que es un placer, te decía hace un rato que venía con toda la cancha, te cuento un poquito rápido. A mí me toca muchas veces estar en un, en un escenario, tengo, tengo un poco de conocimiento de presentación de grupos, artistas, esto, entrevistas mucho también, pero me, me, me pasó lo siguiente, cuando arrancaste es como que me entró algo así como miedo y está buenísimo esto. Eh, y, y bueno, preguntarte para que me responda de todo un poco, si te animás eh, no te, nosotros tenemos la fiesta joven más grande de toda la provincia que se llama Las Fest, que ahora por el tema de la pandemia no se va a poder hacer, y tengo que contarte, en algún momento nosotros pensamos en, en dar la posibilidad digo nosotros porque formo parte de la organización de traer a a, a traerlo a Ale Sergio, a traer a Miranda, por supuesto, para tener un show. Eh, y bueno, y me quedé con las ganas de decir, buenas noches, bienvenidos a la fiesta joven más grande de toda la provincia, con ustedes, Ale, Juli, Miranda, y, y bueno, y uno se queda con todas estas cosas, la verdad, eh, pero seguramente en algún momento lo vamos a poder hacer. Y nosotros te hacemos desde acá la invitación. Es un placer para mí entrevistarte y quiero preguntarte, eh, ¿20 años de Miranda? Quiero saber exactamente, ¿a los cuántos años vos dijiste, bueno, loco, acá me planto, yo quiero esto y voy a hacer música desde acá? ¿Cuántos, ¿A los, a los cuántos años eh, arrancaste?
1: Ay, no, y desde el Jardín de Infantes. Yo ya cuando iba al Jardín de Infantes me ponía un banquito, me subía ahí, me ponía a cantar y me veían las maestras. Y, algo, y ahí vi que que por ahí, qué se yo, me habría podría me podía hacer amigos la música siempre fue como eso para mí como una, un, un asistente social entendés porque yo soy bastante tímido y a partir y a partir de la música eh, me, 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 el hacer música y el compartirla con gente me facilitó eh, acercarme a, a muchísima gente la mayoría de la gente que conozco prácticamente toda es a partir de la música, salvo que no sean familia, después todo lo, todos los amigos, todo lo, toda la gente que, con la que estoy cercano, siempre la relación empezó por, por o grabar algo, o tocar juntos, o hacer entrevistas, o lo que sea. Entonces, bueno, para mí fue desde siempre. Eh, tal vez yo tenía como la idea de que una yo siempre quise tener banda y bueno, siempre tuve bandas y siempre quise ser reconocido con mi música y con mis canciones pero bueno eso me llegó recién con miranda pero antes de ello yo tuve un montón de grupos pero yo también antes trabajaba como operador de sonido y hacía era operaba sonido en fiestas privadas y también estaba de gira a veces con el grupo de beats viste los que hacen homenaje a los beatles ah. yo fui sonidista de ellos como dos tres años y ya con este trabajo yo de alguna manera yo sentía que estaba relacionado con mucho con la música. Yo ya estaba conforme, como que a mí ya me alcanzaba en no tener que trabajar de 8 a 5 ¿viste? Todos los días. Entonces yo trabajaba viernes, sábado y domingo y después toda la semana podía ensayar o hacer mis cosas. Y, y yo ya ahí ya me sentía parte del mundo de la música. Bueno, después tuve la fortuna de que de que con Miranda empezamos a tocar mucho por todas partes y, y bueno, qué sé yo. Pero pediría que y eso que te digo fue... A los 25 años, ya desde, esa, desde desde siempre toqué música. Y desde los 23 años, 24 años, porque tuve un solo trabajo de oficina. Después de que ya no tuve más ese trabajo, yo empecé a trabajar con el sonido y nunca más volví a hacer un trabajo de, de, de orden administrativo, digamos. Eh, y me dediqué siempre a la música, ya sea cantando, produciendo, operando sonido, enchufando cables, soldando micrófono, qué sé yo, de, de todo lo que se puede hacer. Y así que ya desde, desde siempre...
6: Dale, Ale, te mando un saludo grande y, bueno, mu muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
1: Gracias a vos. Ahora el, el nervioso voy a ser yo, porque ahora me toca a mí hacer tu, tu trabajo este viernes, ¿entendés? Ahora voy a tener que ser <risa> yo el host. Usted, vos está acostumbrado, pero para mí es algo nuevo Hola. también, así que no lo había pensado. Ahora me toca eso. Me metiste presión.
6: Genial. <risa>
7: Hola, Ale, te habla Hugo Fisores del et 14 Nacional Paraná. Me voy a llevar tú? al muy bien muy bien y cómo no estar bien en medio de esta situación hermosa que nos propone esta entrevista federal me encanta te voy a llevar al pasado a los a inicios ver. de eh, miranda uh -huh. todos más o menos sabemos que osvaldo miranda el recordado actor inspiró el nombre de la banda incluso tuvo un encuentro con, con ustedes yo la verdad es que no lo sabía y hay un detallecito también por allí que, que me quedó dando vueltas es que Gustavo Cerati tuvo también eh, un feeling con ustedes. Contanos de eso.
1: Ok, te cuento, sí, alucinante, inolvidable. Gustavo escuchó nuestra música porque acá hay un, un salón de belleza, una peluquería que se llama Rojo, que es salón de belleza, pero que aparte es una suerte de... Centro cultural, porque en el 2000 todos los músicos íbamos ahí, ¿entendés? Es como que Oscar, el, el dueño de la peluquería, le corta a todos los músicos que a él le gustaban, los invitaba y les hacía los looks. Entonces por la peluquería pasábamos todos, pasaba Gustavo, pasaba yo ahora va, que, creo que va Fito, voy bueno, voy yo, van los Furiaki, han ido los babas los gorrión bueno, todos. Y Mira. entonces... Eh, a la vez de que mientras te cortaban el pelo, Oscar ponía música en la peluquería. Y con Miranda habíamos hecho un demo y a él le había gustado, porque él era muy amigo de Lolo, eran amigos, a mí me lo presentó Lolo. Entonces le dimos el demo, a él le gustó y lo ponía siempre en la peluquería. Y, y, le, y, y aparte le comentaba, eh, él, Oscar era muy amigo de, de, de Gustavo y le dijo, mira esta banda que... que, que que conseguí, a ver si te gustan, yo qué sé. Y cuestión que él la escuchó, le gustó. Después en un aniversario de la peluquería, hubo una fiesta, nosotros fuimos el grupo que tocó, y los invitados eran todos los, todos, había todos los clientes. Entonces estaba Gustavo, estaba Manuel Jorghile, mm -hmm. estaba Dante, tantos. Y nosotros tocamos, y ahí fue la primera vez que él se acercó y dijo, che, qué bueno que está, qué lindo, bueno, y... Y nada, y después desde ahí, más, qué sé yo, él tuvo, nos votó en, en la encuesta de, del CIDE Clarín, que era una encuesta súper importante y prestigiosa, te, te hablo del año 2001, 2002, votó una de nuestras canciones como canción del año, y siempre tuvo lindos gestos con nosotros, hasta el punto de, de, de tocar juntos, en una presentación que hicimos en el teatro NDA Ateneo, él vino a, a, a tocar con nosotros, y bueno, para nosotros fue inolvidable, y es, es increíble, pero ese pequeño gesto de él, bueno, pequeño, para mí fue enorme, a mí me cambió la vida y hasta el día de hoy no hay entrevista donde no se, donde no hablemos del asunto y, y no lo digo como algo cansador, eh, al contrario con orgullo, lo digo con alegría porque me pasa acá en Argentina, pero también me pasa afuera vos imagínate, las primeras veces que íbamos a México era yo el que le decía a los periodistas che, miren que Cerati nos recomendó para que nos den bola, ¿entendés? porque es un artista enorme y reconocido en todo el sí. mundo, entonces cuando un artista así pone el ojo en alguien nobel, bueno, es es para, para alguien, es para uno, es un súper reconocimiento y, y despierta la curiosidad de mucha gente que va y te escucha también, porque bueno, porque será que dijo que estaba bueno, entonces vamos a ver qué es lo que le gusta a Gustavo. Y bueno, listo, nos, nos vino súper bien y fue muy lindo conocerlo y bueno, para mí es, es lo más, yo lo adoro a Gustavo.
7: Muchísimas gracias, Ale, un gran abrazo, éxitos en los premios Carlos Gardelis.
1: Este viernes, sí, no se lo pierdan, es ¿eh? este viernes. Y vamos a estar ahí, lógico. Sí, ustedes lo transmiten por nacional, sí. lo queremos escuchar. Qué lindo que está.
3: Hola Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola compañeros y compañeras de todas las radios. Bueno, te saludamos desde Santo Tomé, Corrientes. y Bueno, mi, no, mi nombre es Jessica Rondán, queríamos preguntarte y mandarte muchos saludos acá de las, desde Santo Tomé, también para vos. Eh, queremos saber cómo vas eh, cómo van trabajando cómo vienen trabajando con los streaming cada cuánto lo hacen cómo responden los fans aunque algo de eso ya nos contaste
1: bueno eh, gracias por los saludos te cuento que nosotros hicimos ya un streaming eh, no sé cuándo fue hace dos semanas ya me olvidé hace un par, hace un par de semanas más o menos en, en el movistar arena y ahora estamos planificando otro nuevo para el 10 de octubre pero va a ser algo diferente Va a ser una telenovela musical Vamos a actuar una telenovela Con las canciones Es decir, va, va, es, es otra puesta en escena Completamente distinta No es con una banda y un escenario Sino que es un set de telenovela Y nosotros vamos a, con actores Y con Julián y yo como protagonistas y, y vamos a cantar en vivo Pero con más como una comedia musical Pero en plan telenovelero Eso va a ser lo próximo Y después no sé, Dios dirá, qué sé yo, ahora hasta ahora se nos ocurrió eso, vamos a ver para la próxima, la, la idea también es ir variando un poquito y aprovechar también eh, lo, lo que, aprovechar el formato, ¿no? Y tratar de buscar una alternativa a lo que al concierto televisado, que conciertos televisados, bueno, ya hay, digo, de, mismo nuestro ya había y, y los buscás en plataformas y están. Entonces la vez que hicimos, desde el, en el Movistar lo que hicimos fue... Usar todo el lugar, cantamos en diferentes lugares del estadio y también introdujimos algo que tal vez en otros shows de otros artistas sea bastante normal, pero no en el nuestro. Nosotros en nuestro show casi que ni hablamos. ¿Viste? Yo no sé, los que han visto nuestro show, nosotros somos una especie como tipo DJ, y como nos gustan las fiestas electrónicas y ir a bailar, tocamos una canción atrás de la otra, y cuando terminamos, sí, bueno, muchas gracias, y ya está. Pero no es que estamos contando la historia de cada cancionante o yo qué sé, pero cuando hicimos el streaming del Movistar nos pareció como había, como justamente para, para, para tratar de... de, de de que la gente nos sintiera más cerca y de alguna manera humanizarnos un poquito más, estuvimos hablando un poco y e tuvimos unos momentos así, no guionados, pero pautados, donde íbamos a hablar y, y, no, y no tocamos todo así de un tirón. Ahora esta vez vamos a hacerlo diferente, ahora sí, vamos a hablar pero con un guión y vamos a hacer personajes. Yo soy Carlos Alejandro y soy el galán de la telenovela, qué sé yo, vamos a jugar a eso esta vuelta. Y bueno, y después vamos a ver para la próxima que se nos ocurre, pero la cita para eso es el 10 de octubre, Lo vamos, va, va, a estar, va a estar ese próximo streaming. Y bueno, eso.
3: Gracias, Ale.
1: A vos.
8: Le recordamos a toda nuestra audiencia que estamos también por Facebook Live y estamos por las 49 emisoras que componen la cadena de radio la más potente de Argentina. Tan pronto yo te vi, Ale ¿eh? o Sergi. Yo sé que te escuché cantarlo muchas veces con guitarra todo, pero nunca un pedacito a capela, la primera partecita. Yo te acompañaría, pero no me da la voz.
1: Sí, porque no me gusta cantar a capela es medio depre, ¿viste? Porque como sí, que, sí. tipo, no se escucha nada. Y, y, y no, a capela nunca hicimos, y siempre fue un tema con Juliana, porque a veces decíamos, uy, che, por ahí quedamos como unos ortigas, porque aparte mucho cuando vas al exterior te piden también, ¿viste? Cantar claro. un pedacito. Bueno, claro. pero lo que pasa es que, qué sé yo, eh, la música va primero, y, y si... Yo la hice con la guitarra la canción,
8: para Entonces como que para
1: que suene medio medio, yo prefiero dejarlo y tan pronto. Vos lo cantaste muy bien y a mí me parece que tu interpretación fue insuperable. Así que no. yo creo que prefiero quedarme con este pedacito que vos cantaste y no arruinártelo yo.
8: Sigo porque la estoy terreleando esta mañana. Ale desde Río Turbio, <risas> saludándote, te conocemos aquí, vimos tu show. Y también pensaba este, en la trayectoria de todo el grupo Miranda, de ustedes que también a principio de los 2000 había que bancarse en la crítica de la radio. Yo lo recuerdo y cuando salió en Condón, algunos decían, esto es efímero, es el hit y se termina, pero sin embargo fue todo lo contrario, había que bancarse la picha en aquel momento. Digo, se planteó una rebelión en lo estético, en lo cultural, musical, y también este histrionismo que, que lo tienen ustedes, que lo tiene la banda, fue trasladado a brindar alegría, a brindar este, emoción. Esto no es poca cosa, yo recuerdo el Viña del Mar multitudinario y toda la gente saltando de todas las edades. ¿Crees que pudieron traspolar la personalidad puesta sobre el escenario? ¿Lograron eso?
1: Yo creo que, que pudimos hacer un, un grupo que nos representa al ciento por ciento. Lo que se ve de Miranda es lo que somos Juliana y yo. Es, 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 es lo que se ve y, y me parece que transmitimos alegría porque por eso nos juntamos nosotros, porque nos da alegría cantar juntos, nos da alegría tocar música y, de otra, y, y después eh, todos los condimentos estéticos que le ponemos eh, y que tal vez en un comienzo fueron discutidos al menos porque algunos nos resistieron pero otros nos abrazaron con, con muchísimo es decir había mucha mucha muchas opiniones diversas pero sí que había discusión al respecto a mí me parece yo lo tomo viéndolo a, a la distancia lo veo como algo lógico porque y, y, y me da alegría porque toda la novedad en un comienzo confunde tal vez es decir cuando, cuando hay algo muy nuevo que vos no sabés lo que es, viste, el, el, eh, uno se queda medio mirando y a veces eh, los seres humanos somos así que ante lo desconocido y la cosa más, eh, lo, lo más rápido es despreciarlo, ¿viste? Porque no te querés uh -huh. animar a ver de qué uh -huh. se trata y a ver de, mirá si esto que me parece una ridiculez total me termina encantando. Ay, no, mejor no, mejor ni me meto y hago como que es una porquería y ya está, ¿entendés? Pero bueno, eh, eso ha pasado con muchos de los grupos de los que yo soy mega fanático. recién hablábamos de Cerati y con Sol serio pasó lo mismo. Con Virus pasó lo mismo, con los abuelos de la nada lo mismo, con las viudas, con los tweets. Con Charlie García, con el, el inicio de Sui Generis, yo no lo viví en carne propia porque yo era recién nacido, pero cuando salió Sui generi, también era como un grupo que se consideraba hasta comercial o como no sé qué. Y bueno, Charlie, con Charlie con todas las vueltas que dio, Seru Girán en un principio fue resistido también. Cuando Charlie hizo clics modernos, la gente, o había algunos puristas del estilo que volaron por los aires enojados. Entonces, bueno, si nosotros jodimos un poco para mí está bueno, porque es la manera en, en que los cambios se generan. Y, y yo creo que, que la música justamente tiene que generar esos cambios. Y creo que los tiene que generar desde la alegría y desde el amor. No desde la violencia y desde el grito desesperado. No, ustedes tienen que cambiar, tienen que escuchen lo que... No, nosotros proponemos, 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 pero de buena onda, de alegría, y el que se suma es una fiesta la propuesta. Si no querés, bueno, no bailes, pero si bailás te vas a divertir.
8: Seguimos preguntando en esta entrevista federal por los periodistas y las periodistas de toda la radio del país. Adelante, colegas.
0: Gracias Fernando, estamos charlando con Alex Ercy sí, en esta entrevista federal que contagia energía, ¿eh? contagia este, esa locuacidad, esa velocidad que tiene para contar las cosas y que te quiere contar todo junto y entonces que arranca desde ahí, se viene hasta acá y te cuenta todo y habla a una gran velocidad y ya hemos eh, cumplido casi 45 minutos de charla, así que yo le voy a dar paso a Sole porque cuando ella estaba agradeciendo su, eh, la respuesta a su primera participación, este, yo le cerré el micrófono sin darme cuenta así que solo te pido disculpas Soledad Arena desde Alto Río Sengar te escuchamos nuevamente dale.
2: Sí. Ale Diga ah, mi pregunta es eh, por ahí quisiera charlar un ratito eh, de tus dos proyectos musicales Meteoros y Satélite 23 ¿qué sigue con eso? ¿qué, qué, qué expectativas tienen?
1: Bueno, la primera expectativa que tenemos con Meteoros es ver si nos ganamos el Gardel, porque estamos nominados con nuestro segundo disco, Meteoros Más, estuvo, está nominado a, a Mejor Disco Pop Alternativo para este viernes, y bueno, qué sé yo, la ansiedad de ver cómo nos va. Eh, es un proyecto, Meteoros un proyecto absolutamente sin ningún plan, más que el juntarnos, hacer la música y capaz que algún que otro concierto, de hecho tenemos dos discos con dos formaciones diferentes, lo que se ha repetido somos los, 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 tres, los tres chicos, estamos Cachorro, Didi Goodman y yo, Cachorro López, Didi Goodman y, y yo, somos los tres que estuvimos, pero en el primer disco la tuvimos a Julieta Venegas, hicimos todo el disco con ella, y en el segundo ya Julieta no fue de la partida, pero trabajamos con distintos cantantes, y por el momento, ya te digo, con Meteoros creo que vamos a hacer un Zoom la semana que viene para tomarnos un whisky a la distancia, y a ver si nos ganamos el premio, y en algún momento nos volveremos a juntar a hacer algo, lo mismo pasa con Satélite 23, es un proyecto que, que se gestó, a partir de que yo lo conocí a Diego Pozo, lo sumamos a, a Gabriel Lucena, que también toca conmigo en Miranda, pero es, es, es miembro estable de Satélite, y también hicimos un disco con cantantes invitados, y lo último que hicimos fue una colaboración con, con Tomás de Banda de Turistas, una canción que se llama Human League", que salió el año pasado, y hasta ahí llegamos, está siempre abierto para hacer cosas, por el momento no estábamos planificando nada con ninguno de los dos proyectos, están en estado latente en cualquier momento cualquiera levanta el teléfono o el zoom o el o ya no sé qué o el whatsapp y, y, y nos conectamos y nos juntamos de vuelta a hacer música y a hacer cosas en, eh, en este punto yo estoy muy 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 concentrado en Miranda porque justo tenemos un disco nuevo y estoy promocionando los videos y entonces bueno es como que ese es mi proyecto madre y, y, y el que y el que sí tiene plan, digamos, ya tenemos plan de hacer cosas y, pero los otros dos grupos medio que se van armando sobre la marcha y son grupos de amigos, lo que pasa es que, bueno, este, altos amigos, ¿no? Me clave tipo cachorro, Didi, Diego, son toda gente súper talentosa, así que tengo, tengo la fortuna ¿no? de compartir con ellos, pero, pero no deja de ser eso el espíritu, un grupo de amigos que nos juntamos cuando todos tenemos realmente tiempo para dedicarnos a eso y, 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 y ganas.
2: Bien, Ale, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo de todo el equipo de LRA 55. Nacional Torrío Senger, gracias.
1: Gracias a vos.
5: Ale, sigo yo, Eddie, acá. Eh, Dale. Quería preguntarte en qué, en qué momento de estos casi 20 años de, de Miranda descubriste que tenías el poder de, de hacer canciones populares, de hacer canciones que mucha gente disfruta de cantar, de bailar, de, de disfrutar. Si sí, hubo un momento como una epifanía, ¿no? Que dijiste, Realmente ya estoy como entendiendo más o menos cómo es esto, que, cómo, cómo es que funciona esto. Siempre hay un halo de misterio, como algo inexplicable, ¿no? Respecto de, de cómo se construye un, un éxito. Eh, también quería preguntarte si en la experiencia tuya hay algo que hayas descubierto que sí pueda ser transferible, que sí puedas contar.
1: Y bueno, lo que sí te puedo contar es que el éxito no lo fabricamos los artistas, lo hace la gente. La realidad es que yo todas las canciones que compongo y todas las grabaciones que hago en este estudio, yo pienso que van a salir volando, que van a adorar, que todo el mundo las va a adorar y no van a poder dejar de escucharlas, porque es lo que yo siento cuando lo hago. Pero, ¿cómo saber? Es decir, una, una vez que lo lanzas al mundo, ya no es más tuyo. Y, y, y ahí hay que ver cómo, 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 es que, cómo es que la gente lo toma, cómo lo adopta. Y la única fórmula por decirle de alguna manera que yo tengo es la del trabajo constante, de venir todos los días acá al estudio y si un día no se me ocurre una idea para una canción y bueno, qué sé yo, hago librería de bombo, ¿me entendés? Me pongo a samplear, algo siempre va a haber para hacer, pero no no encuentro yo, yo, yo creo que es una cuestión de, es decir, la conexión con, con la gente, yo, yo viví muchos momentos de conexión así, el primero que me cayó la ficha de algo fue un algo muy, muy sonso, pero la primera vez que terminamos de tocar y el dueño del, boli, del boliche del lugar nos convidó a un vino. A mí eso fue una cosa única, porque nunca te regalan nada. Y cuando vas a cantar, medio que hasta medio que molestás, ¿viste? A veces vas a lugares y sos un artista Nobel y llegás, a que vos querés probar sonido, querés ver las luces, y medio te miran como, dale, flaco, ¿cuánta gente vas a traer? Siempre es esa, ¿entendés? No es que, uh, viste, el camino está súper abierto. Cuando vos arrancás, lo primero que te preguntan en los lugares no es qué música tocas o cómo es tu show, te preguntan cuánta gente vas a traer así, ¿entendés? Y ese día nosotros no trajimos a nadie, la gente vino sola, se no, yo no sé cómo. Entonces el tipo estaba feliz y nos regaló un vino, y ahí dije, bueno, se ve que hoy, cuando empezó a saber que viene gente, otro día me pasó de, de terminar de probar sonido en una fiesta branda, en una fiesta muy pequeña, eh, eh, pero pero súper linda e intensa, una fiesta de culto, bajo de probar sonido, porque era en un arriba, cuando bajé, en la puerta un pibe me pregunta, che, hoy toca Miranda acá, no, me, no sabía que era yo, ¿entendés? Y, y ahí yo flashé porque dije, mira, este no es, no es amigo mío, porque los que venían eran nuestros amigos, ¿entendés? Que, tra que, tra que traían otros amigos, pero este es uno que andás a ver. Entonces ya se ve que el grupo, el nombre del grupo ya suena y ya hay gente que lo conoce. Bueno, ya hay gente interesada que, que viene a vernos, no solamente por el motivo personal, porque no nos conocen, vienen porque alguien les comentó que estaba bueno y bueno... Pero después que eso se siga manteniendo con el tiempo, yo solamente lo único que he hecho para que eso ocurra es, es venir y trabajar y hacer música y no parar nunca. Siempre hacer música, 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 tener ideas, eh, juntarme con Juli y hacer un videoclip sin vernos, hacer otro con cuatro personas, hacer uno próximo que vamos a ver cómo lo hacemos, qué sé yo. Eso es todo medio así. Después, este que tu canción conecte popularmente con la gente y... Ojalá supiera cómo hacerlo siempre. Algún día se me va a cortar. Por ahora la cosa marcha, ¿entendés? ¿Tenés no miedo de eso? Muy... ¿Lo pensás? No, mi... lo pienso, pero no me da miedo. No me da miedo porque aparte, honestamente, bueno, ya como vos dijiste, ya van 20 años de carrera. Considero que también es lo lógico que en algún momento eso ocurra y que pasen otros artistas a tomar la posta. Es decir, ya va bastante que nosotros estamos. Ahora hay una camada de artistas nuevos. En el estilo que yo toco hay un montón que me encantan, van los chinos, Juan Ingaramo, Louta, hay un montón de artistas buenísimos que se están abriendo paso y que claramente van a, van a... A mí me gusta pensar en la cadena, a mí me gusta pensar que somos un eslabón y que, no sé, que, 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 que yo me até de los babasónicos y de Gustavo Cerati y de Leo García y que de nosotros... Después nosotros eh, se ató tan Bionica y ahora banda los chinos, y, y bueno, y que no se corte la onda, pero también ahora hay otra movida de, de, de trap y de música urbana que es re fuerte y es alucinante. ¿Entendés que Londra, Duki, todos estos artistas que, que, que aparecen en trueno, bueno, de hecho el más nominado en los premios Gardel es vos, es el que tiene más nominaciones de todos. Después lo sigue David Lebón que es un súper clásico, ¿no? Todos saben quién es, pero vos es un artista nuevo. Está rapeando hace años, pero que lo conozcamos popularmente hace el año pasado. Bueno, es el que tiene más nominaciones en el premio. Y si bien no es el estilo que yo topo, yo celebro que aparezcan artistas jóvenes. Yo celebro de ir a un festival de música joven y que los que estén en el escenario sean más jóvenes que yo. Parece una tontería, pero no ocurre tan habitualmente. Es decir, eh, y entonces que, que esto pase para mí es bueno porque es bueno para la música. Y yo quiero que me vaya bien a mí. Pero para que me vaya bien a mí le tiene que ir bien a la música argentina. Y que aparezcan artistas nuevos es es, es lo que tiene que pasar. Entonces, bueno, ya me recontra fui, no sé ya ni que me habías preguntado. Pero, pero es un poco esa la que yo veo, ¿entendés? Si eh, algún día sí se va a terminar. No, no es que, bueno, de hecho, nosotros ahora no es que te, cuando la canción, cuando sacamos Don, era la canción que sonaba absolutamente en todos lados. Yo ahora saqué una de llama Luna de Papel que no me quejo, suena bastante, pero no es la canción número uno en absolutamente todos los rankings y todo lo ve, pero bueno, es el devenir de las cosas y me parece que es lo razonable y lo lógico, ¿entendés? Yo ya me quedo súper conforme y estoy muy contento de que. Tanto tiempo después se nos siga tomando en cuenta y tengamos igual una base de fans súper fieles y que digamos, bueno, vamos a hacer entrevistas para promocionar tal y cual cosa y de repente, bueno, hay un montón de, de, de medios interesados en preguntarnos y en decirnos cosas. Me parece que es el camino de las cosas. Yo lo veo así, no me da miedo, me da orgullo.
8: Casi concluyendo, de Sergi, con esta entrevista federal, transmitirte también el saludo de mucha gente de Chile que está enviando su mensaje, nuestras radios estratégicamente se escuchan en Chile, también en Bolivia, Paraguay, ya el Radio Nacional Argentina no nos pertenece solo a los argentinos y las argentinas, así que atraviesa las fronteras, y transmitirte también en el tenor de los mensajes, esa expectativa, esas ganas de, de vivir que nos transmitiste a cada uno de nosotros, se traspola por el micrófono y por el Facebook, digo, eh, contagiás, eh, derramás alegría, lo destilás y eso hace muy bien. Te queríamos preguntar eh, eh, tu opinión con respecto a las plataformas, teniendo en cuenta que acorta las distancias, igual que estas plataformas digitales, digo el streaming, estas posibilidades que hay, ¿llegaron para quedarse con los músicos o vuelve el escenario en su totalidad?
1: No, yo creo que vuelve el escenario en su totalidad, pero el streaming no tiene por qué descartarse. Es una, es una manera diferente de comunicar y de acercarse a la gente, y bueno, justamente por eso lo próximo que estamos preparando nosotros es algo muy diferente de, a, a, a un concierto. Vamos a hacer una telenovela musical, que para mí es un sueño, porque yo soy muy fanático de los musicales, me encanta, y no veo por qué no podemos dar una gira de conciertos usual y cada tanto hacer un streaming así, porque aparte que la diferencia del streaming es que te, lo, te, te pueden ver en todo el mundo a la vez, cuando hacemos una gira, no es así, la gira debuta en Chile, o en México, o en Colombia, no sé, o en España, y después va por los diferentes puntos, y vos la ves cuando llega a tu, a tu lugar pero en este punto el streaming llega a todos lados a la misma vez, entonces me parece que no, que es una plataforma diferente, es decir, lo que, lo que no hay que pensarla es como que es una alternativa al show en vivo, no hay que hacer esa comparativa porque no tiene ningún, no, no, no tiene, no se compara, son cosas diferentes, pero yo creo que llegó para quedarse, yo creo que llegó para quedarse y lo celebro.
0: Víctor, la última pregunta le toca a Catamarca, que abrió esta transmisión, te escuchamos, adelante.
1: Eh, sí, siempre desde el mismísimo momento en que aceptamos la propuesta eh, tratamos con Juliana y hablamos pero por eso también aceptamos hacer el programa eh, siempre sentimos que que, que que en la voz eh, la, la directiva que nos, que nos bajaban a, a, a los coaches para dar las devoluciones y también lo que nosotros queríamos era que siempre fuéramos constructivos y buena onda eh, eh, cantar es un acto muy expuesto viste porque no tenés ni un instrumento para agarrarte, estás vos solito con el micrófono ahí en el medio con todas las luces y realmente es una situación muy vulnerable y si alguien lo está haciendo y se está probando en una especie de casting que encima es televisado en prime time es decir la onda es ser es tratar de ser lo más eh, no, no no mentir si algo estuvo si algo yo siento que se puede mejorar decírselo si algo si algo yo siento que que, que lo podría haber hecho de otra manera, decírselo, marcárselo, marcar lo que yo considero, no te diría errores, porque en el arte no hay error, pero tal vez en la forma de transmisión, no sé, hay, hay muchas cosas que podés, que podés aprender y todo, lo que, todo el conocimiento que teníamos nosotros basado en nuestra experiencia, tratábamos de, 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 de transmitírselo a los participantes, pero siempre de, de la forma más amable posible, es decir, porque porque teníamos mucha conciencia de que, de que nada, porque nos ha pasado a nosotros de estar ahí paradito cantando, con, porque a veces cantas con la gente que te grita y que te adora, pero a veces también te toca ir, qué sé yo, cuando haces showcase para compañías de discos, ¿entendés? A veces tocasen, a veces te llevan a tocar para, no sé, hemos hecho ahora cuando firmamos con Sony, nos llevaron a Miami para tocar para todos los presidentes de todo Sony. Y no es que son, viste, que se van a poner a hacer pogo y a cantar las canciones. Te están mirando ahí como a ver qué onda, a ver si lo voy a apoyar a estos pibes o no. Entonces es un poco la misma sensación. Y todo el mundo, viste, no, 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 es muy feo que si a alguien no le gusta algo te lo diga de mal modo, viste. Hay que ser amable, porque aparte que de esa manera también trato de, 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 de tirarle una que le sirva, ¿no? que no sea simplemente estuviste bien, estuviste mal, sino che, fíjate tal y cual cosa, por ahí la podés yo pienso que la podrías cambiar, porque ahí te sirve, nosotros tratábamos de hacerlo así, y yo creo que yo quedé conforme, porque me parece que el perfil del programa era justamente ese, era el de, el de apoyar a los artistas y de, y de no ser agresivo con ellos, y nosotros lo hicimos así, a mí me encantó, yo me la pasé muy bien, y, y de hecho, bueno, eh, ahora mismo eh, hay muchos artistas que, que han estado ahí, por ejemplo Vicky Bernardi, que estuvo yo no me acuerdo si estuvo en La Voz, estuvo en elegido pero bueno vicky ahora graba discos es buenísima es una súper cantante ha cantado con nosotros en meteoros entonces hay muchos artistas de los de los de ahí que después te los encontrás también en otro lado eh, denis smith denis estuvo en la voz y después estuvo fue uno de los, de los actores en un día nico se fue la comedia musical que yo hice con, con ricky pascu y osvaldo bazán entonces eh, de algún modo son colegas también que los conoces ahí por primera vez y bueno, aparte se cantaban todos los pibes, a veces yo no sabía qué decirles porque cantaban recontra bien, la tipo, enséñame vos. Pero bueno, eso, fue linda experiencia.
0: Experiencias que van y vienen, la vida que te lleva para un lado y para el otro. Y Alex Sergi, que hoy compartió con nosotros la entrevista federal, tendrá el rol de presentador dentro de muy poquitas horas cuando esté al frente de la transmisión de los Premios Gabriel. Ale, gracias.
1: No, gracias a ustedes, me lo pasé súper bien, estuvo re lindo, y bueno, nos volvemos a encontrar este viernes a partir de las 22, no se la pierdan, que va a estar increíble, hay, unas, hay unos musicales espectaculares. Yo sí te digo porque algunos pude ir pispeando, y hay unas cosas increíbles, así que mírenlo que va a estar bueno.
0: Y espectacular, como lo vendió también. Alex García, la entrevista federal, compañeros, compañeras en todo el país, muchísimas gracias por esta compañía. Sergi, muchísimas gracias una vez más por esta horita entera que le regalaste a Radio Nacional y a todos sus oyentes a lo largo y a lo ancho de todo el país y a través de Internet hacia todo el mundo. Gracias.
1: Gracias, nos vemos. Chao, chao.
0: Hasta aquí llegamos entonces, a decir, si en la entrevista federal nosotros nos despedimos le agradecemos a Radio Nacional Catamarca que haya oficiado de anfitriona de esta transmisión despido a los compañeros que han participado de este ciclo y nos reencontraremos en la próxima a partir de este momento, todas las emisoras de Radio Nacional continúan con sus respectivas programaciones Adelante